0: 朋友们好，那我终于回来了啊！前几天呢，我是回老家过年了，也这个节目呢也好多天都没有更新了。一来呢，确实是过年的事情也太多了；二呢，也自己确实是有点懒啊。呃，这里呢有点对不住大家。那这里呢，先祝福朋友们龙年大吉，在新的一年里工作学习顺利，万事如意。呃，别学八哥这样啊，动不动就偷懒。<笑>那刚才呢也翻了一下后台的这个评论区啊。好多人给八哥留言，让我聊一聊梅西在香港的这件事儿。呃，老实说呢，这个事儿啊，我是持续在关注的啊。呃，目前来看呢，这个热度啊也差不多过去了啊。这个时间再来聊呢，我觉得呃时间上更为合适。那龙年的第一期节目呢，咱们就来聊一聊八哥对于梅西在香港这一风波的一点简单的看法。呃，可能这期节目有很多新的听友啊，当然也有很多老听友。我觉得有必要先表明我的身份和立场，呃，在我表明身份立场之后呢，你接下来的话你可以选择性的听啊，可能我下面要说的这些话不一定是你想听的话，那没关系啊，事情是越说越清，道理呢是越辩越明。那常听我节目的朋友都知道我是一个梅西球迷，那同时呢当然也是一个中国人啊，那以前是，现在是，以后还是。我对于梅西的这个了解呢，是从他在巴萨刚出道的时候啊，呃开始的。我对于梅西的印象呢，有以下几个词来总结：低调、谦逊、球技高超，场上是无所不能，场下则有点沉默寡言，有时候呢也会耍点小脾气。总的来说呢，梅西对于我来说是一个优缺点都很明显的球员。那场上的梅西，我这里就不再赘述了啊，我之前的很多期节目都已经吹过了啊，他所取得的这些成就已经奠定了他在世界足坛的一个历史地位。而场下的梅西又是怎样的呢？那刚才我说过，我对于梅西的感受啊，他在场下呢，呃，就不是一个爱说话的人，特别是最近这几年，梅西在接近退役的这一段时间里呢，他越来越多的不爱参与到呃话题中心。他所做的一切事情啊，都是在想方设法的逃离舆论中心，想让大家慢慢的遗忘他是梅西的这件事想慢慢的规划在退役之后的一些生活。你看，当初在大巴黎夺冠的时候啊，媒体就爆出他在更衣室里，当时所有的大巴黎的球员都在更衣室忘情的庆祝冠军，唯独梅西一个人悄悄的坐在角落里，拿着手机，脸上呢带着一丝笑意，静静的坐在那里。望着队友们在肆意的庆祝，那后来呢？来到美职联，跟随迈阿密国际获得了北美杯的时候呢，梅西也是同样的低调。他主动在领奖台前呢、啊，邀请前队长来，在庆祝仪式上来进行捧杯。那从这些细节，你可以看出啊，梅西他不是一个爱出风头的球员。同时呢，梅西也有自己的缺点啊，那就是在有的时候呢，呃，容易呃情绪啊，呃，不受控制。那这里说的这个情绪不受控制呢，不是说他在场上啊像武僧那样肆意的去蹬踏别人，他不是这样的人，而是在场下在受到这些刺激之后啊，往往他会做出一些不合常规、呃不太能让人理解的事情出来，会让很多人难堪。那我这里呢要举两个最典型的例子，一个呢就是当初梅西在08年北京奥运会的事啊，当初呢梅西是刚刚在巴萨踢出名堂，巴萨全队上下呢。上到管理层，下到教练，再到球员，都不希望球队的主力梅西去到北京去参加这个奥运会。甚至主帅瓜迪奥拉都明确表示，不希望梅西去北京。但是梅西最后还是强硬的表示，他必须要代表阿根廷去参加奥运会。甚至呢，最终在没有取得巴萨的许可的前提下，提前飞到了北京。那巴萨最后也是无奈的接受了这一现实。那同样也是为了阿根廷啊，在16年的美洲杯的决赛啊，梅西当时是踢丢了点球，让阿根廷再度痛失了美洲杯的冠军。当时呢，呃，情绪失控的梅西在面对阿根廷媒体的口诛笔伐下，在没有和各方沟通的前提下，直接宣布退出了阿根廷国家队。虽然事后啊，梅西在各方努力下也收回了他的决定，但就当时的这个风波而言，还是给各方造成了很大的困扰。那从这件事上，你可以看到梅西的一个固执啊，那也可以看到梅西在一些关键问题的决策上，他其实呢是有些问题的，这个我认为就是梅西性格上的一个缺陷，就是面对他无法抗拒也抗拒不了的这些因素的时候啊，他的选择往往不会顾及太多人的呃所谓颜面也好，情绪也好。他就会直接了当的把自己内心中最想说的话、最想做的事儿、最想表达的事情直接表达出来。这些呢，只是他性格上的缺陷。他的主观意愿呢，并不是说要让巴萨难堪，要让阿根廷人难堪。那八哥说了这么多啊，对梅西的这个性格也铺垫了这么多，目的呢，其实让大家进一步的了解梅西这个人，尤其是那些对梅西不太了解的新球迷或者说圈外人。那梅西是一个什么样的人？他不是一个完人呢、啊，球场上他可以说是球王，但在球场下，他其实跟我们都一样的，就是一个普通人，也会犯一些这样那样的一些小错误的一个普通人。那既然梅西说到这儿了，那咱们再回到梅西在香港的这件事儿。首先我要说明的是，迈阿密国际在香港的这场友谊赛啊，它只是一场商业性质、以盈利为目的的一个热身赛。是一场双方都是为了赚钱而举办的这么一场比赛，在事先呢，双方都会约定一些条件来完成这个赚钱的项目。其次呢，双方都会根据呃事先约定的这个合同条款来履行具体的责任，比如说哪些球员出场，球员出场多长时间，再比如说出场费多少，球星出场是多少钱，不出场又是多少钱，再比如说双方一旦出现违约。双方的违约责任又是如何的？等等。那第三点就是，那既然这是一场商业比赛，那咱们就按照商业比赛的一个商业诉求来讲，那就看这个项目是否能赚钱来说事儿，就不要掺杂什么其他的一些呃个人情感在里面。咱们不能用一个商业行为来判定一个人或者说一个群体是否有其他的什么政治倾向，来，咱别动不动就去给人扣帽子那一套嘛，对不对？那第四点，那八哥作为只一个普通球迷啊，也接触不到什么所谓的内幕消息。我呢，也只是目前从呃已经透露的这些媒体报道中来获取一些信息。所以呢，你也别在接下来我举出的这些信息来挑我的刺啊，因为我俩的信息渠道都是一样的，都是网络。那梅西最终没有在这场商业赛中上场，那公开的原因呢，就是因为梅西有伤病，但是不是真的是有伤病？呃，有没有其他的因素？我呢不好下判断啊，毕竟梅西在随后的这个日本啊打神户船的时候，他确实是上了三十分钟，这个呢也是让很多咱们中国球迷特别愤怒的地方，认为梅西是在区别对待中国和日本的球迷。那这里呢，我觉得我有必要要替梅西讲几句话啊。梅西在刚刚过去的这个二三年，在北京啊代表阿根廷踢了一场热身赛，当时那场比赛啊。梅西对于咱们中国球迷的热情呢，是感到非常高兴的。本来呢，呃，中国的运营方啊，跟阿根廷队只签了梅西，呃，只需要踢四十五分钟的协议啊。但是梅西最终是坚持踢完了九十分钟全场，而且这场比赛中，梅西也打进了一球，这个进球也是梅西的职业生涯进球最早的一个进球。那赛后呢，梅西也是主动率领全体阿根廷球员绕场感谢现场中国球迷的一个支持。赛后呢，也在。第一时间发了社交媒体，感谢中国球迷对于他的支持。而那场比赛之后呢，梅西就是直接飞回了西班牙，没有参加阿根廷对阵印尼的那场比赛。那其实那场比赛也没有见说印尼人说什么梅西区别对待呀、啊，起码梅西在对待中国球迷这件事上不存在区别对待吧。那另一个呃让球迷感到特别愤怒的地方就在于，梅西在香港这场比赛一没有上场。二呢，在赛后的颁奖典礼中呢，哎呀，插着手啊，绕开队伍啊，避开特首的这个握手啊，这个呢也是被媒体全程视频镜头给捕捉到了。而且赛后呢，梅西也没有出场跟现场球迷去解释或者互动一下。对于这一点啊，我认为梅西的行为对于广大球迷，尤其是买票来现场支持他的球迷来说是不可接受的。那这些球迷是花了时间、花了钱、花了精力。来现场只求目睹球王的风采，但最终呢，空欢喜一场。梅西啊，于情于理都应该来说几句话，做表面工作，你起码要安抚一下。而我作为一个梅西球迷来说呢，我也不回避，梅西在这件事上确实是做错了。不过呢，我认为按照以往梅西对待球迷的这个态度来说，梅西并不是一个不尊重球迷、不尊重他人的人。咱们很多球迷只看到了赛后的梅西啊。而没有看到赛前和赛中的梅西。梅西在赛前确实是跟现场的球迷有着积极的互动的，包括上半场在替补席啊，梅西的这个心情啊，都是看上去还是很不错的，有说有笑的。而中场过后呢，梅西的这个脸色突然大变，包括苏亚雷斯也是一样的啊。苏亚雷斯在上半场也是有说有笑的，但是下半场就黑着个脸。我觉得这里面。必然存在着一些原因，才导致他们两个在情绪上出现如此大的变化的，否则你没法解释啊。那咱们批判一件事情啊，不能只看最后的表象，更应该了解事情全体的经过。那接下来呢，咱们再来看一看香港主办方的一些情况，来帮助大家更清楚的来看待这件事情。那根据目前香港媒体报道的一个信息来看啊。这次香港的主办方跟迈阿密国际之间签的这个协议，是不保证梅西必须上场的一个低价合同，这个已经是得到了香港媒体的一个证实，而且呢，主办方也没有跟梅西团队签订什么商业合同。那这个根据港媒的报道呢，迈阿密国际当时是给出了两份协议，一份是高价的梅西肯定会出场的协议，一份是低价的梅西不保证出场的一个低价协议。那最终呢，香港的主办方从赚钱的角度啊，他选择了低价的协议，而日本的那场比赛，呃，主办方呢其实是伊涅斯塔的一个合作的公司，他呢不仅是跟迈阿密国际签了这个协议，而且呢也跟梅西团队签了上场的这个协议，所以呢那场比赛梅西也是根据商业惯例，最终呢也是上了三十分钟。那咱们从一个生意的角度来回过头再看香港的这场比赛啊，你既然选择了一个。不一定会出场的低价合同，那梅西就有权选择在这场商业比赛中是否上场。那上了是情分，不上是本分，大家都应该没啥好说的。而且呢，就在今天，港媒爆出啊，主办方的这个 CEO 在赛前十五分钟他就已经知道了梅西在这场比赛不会出场。那这个呢，也跟最开始主办方说的只是在中场的时候才知道梅西不会出场的说法是有矛盾的。也就是说。主办方其实在这场比赛刚开始就已经知道了梅西将不会出场的现实，他们完全可以在赛前就跟们球迷们告知这件事情。这场比赛梅西不会上，但他们呢，呃，还是呃想通过这种沟通啊，或者说利用现场球迷的热情来对梅西进行情感上的绑架，来逼迫梅西呃带伤上场，来达到自己签低价协议实现高价收益的这么这么一个目的。这个我觉得完全就是主办方想两头通吃，结果呢是鸡飞蛋打，而港府在赛后啊也撤回了 1,600 万港元的一个补贴。那面对球迷的质疑，还有政府的这个压力，主办方最后也不得不宣布退回一半的这个门票的费用。但是呢，这件事情啊并没有结束。那赛后呢，香港的一位年轻才俊啊，通过一篇长作文在微博上发表了，把这个矛头呢对准了梅西。把梅西缺席这场比赛这样一件本质上只是一个商业行为，上升到了家国情怀的一个政治高度，最终呢也超越了足球，实现了破圈，让本来不了解足球、不了解梅西的人，在看到这位才俊的这个长作文之后啊，也是把怒火发泄到了梅西的身上。那这就导致这件事情本应是主办方和迈阿密国际之间的一个商业合同纠纷，而最终的后果却是让。梅西和球迷来承担。嗯、呃，关键在这个时候啊，梅西呢，他的这个比较轴的个性啊，在这个时候是起到了相反的作用。他的这种不沟通、不配合、不道歉的这个三不原则，让咱们很多不明真相的球迷啊，更是火上浇油。尤其是啊，在几天之后，在日本那场比赛还上场了三十分钟，所以呢，在这个角度呢，大家批评梅西，呃，也不是说没完全没有道理啊。我觉得确实应该在现场跟球迷去沟通，去解释一下。你拿上话筒，呃，对现场的球迷说上几分钟，哎，就也就是说，或者说说个几句话，解释一下为什么没有上场。参照 C 罗前段时间，呃，在深圳的那个做法，我觉得球迷最后也是能理解的。但梅西呢，他不是圣人，球场之外，他跟我们一样的，都是有着这样那样情绪困扰的一个普通人。那这个时候。个性的缺陷让梅西没有选择，呃，那样去做，失去了第一时间把这次风波消除的机会。而梅西的这个做法，呃，是辜负了球迷的期待的，导致事情最终发酵成现在这个样子了。但就事论事呢，我觉得这本身就是一个商业行为，不应该掺杂其他的因素的。咱们很多人对于家国情怀啊，呃，我觉得有点太过于敏感了。觉得梅西这种厚此薄彼的行为伤害了中国人的情感，但我这里要强调一点的就是啊，大家不要忘了啊，梅西此前曾多次在中国发生灾害的时候啊，捐款、发生，始终与中国人站在一起，而且不止一次的说过，中国球迷对于他来说是非常重要的。那咱们呃，观其言，察其行，梅西从主观意志上，他没有必要。也不会去做这种伤害自己形象、影响日后商业价值的行为。那再到实际行为，它仅仅只是一个自己个性上的瑕疵带来的误会，就断定梅西看不起中国人，看不起中国球迷。我认为咱们是不是有点太过于玻璃心了呢？其实咱们反过头来看一下啊，去年阿根廷的那场热身赛，咱们的海关不也是在机场拦下过梅西吗？当时因为呃这个护照签证的问题啊。梅西是在机场被咱们的海关滞留了两个多小时，那当时也没有阿根廷人或者说外国人说咱们中国人怠慢客人嘛，怎么到了梅西这儿就认为人家是轻视怠慢咱们中国人呢？至于大家最为诟病的就是梅西在赛后的这个双手插兜啊，不上领奖台啊，不跟特首握手啊，我觉得这一点我还是要替梅西说几句话的啊。咱们熟悉梅西的球迷都知道，梅西不是一个想出风头的人。而且这场比赛梅西因为没有上场，那咱们站在梅西的角度，按照他以前的这个惯例啊，他认为自己就不应该登上领奖台。那再说到特首握手啊，先不说这个在不在双方的这个协议中啊，那刚才也说了，你说他领奖台都没上，你谈何跟特首去握手呢？对不对？那再说了，当年卡塔尔世界杯夺冠之后，梅西也没有接受自己国家阿根廷总统的一个接见。他本来就不是一个喜欢参与政治的人，那再说双手插兜，这个我觉得也是有点冤枉梅西了。梅西的这个双手插兜啊，是他的一个个人习惯。此前呢，很多呃场合就已就看到过梅西在受到大人物接见的时候，他也是单手插兜，另外一只手去跟人家握手的。在南美人或者说说大一点，在外国人眼中啊，在政治人物面前。在这种所谓的大人物面前，双手插兜，他并不是一个侮辱人、看不起人的行为。那有些人是不是有点太过敏感了呢？嗯、呃，其实大国形象啊，我认为更多应该来源于自身，而不是别人嘴里说几句恭维话，或者说行为表现上有什么欠妥之处就能否认得了的。本来就只是一件商业纠纷，你非要上升到家国情怀上去。在这样一件流量狂欢中，不是说谁喊的大声谁就更爱国，不是说谁骂的最凶谁就更爱国，不是说谁批的最狠谁不批梅西他就不是中国人。咱们的祖国已经发展到现在这个阶段啊，不是靠喊这些口号才发展起来的，咱们应该有该有的大国自信的。那既然说到这儿呢，我还是想跟大家分享一下我对于一些争议问题的一些基本判断和看法。首先呢，我一直想做一个呃具备独立思考的能力的人，我呢也一直在践行这一想法。独立思考就要具备缜密的逻辑思维能力，就不能人云亦云，那别人说什么就是什么，更多的是要在以事实为基础上做出自己理性的、合理的判断。包括你现在其实也可以质疑我的说法，但我们要讨论的是要理性的批判，而不是感性的。情感宣泄，这些歇斯底里啊，不能让你变得更好，只会让你走向另一个极端。其次呢，我觉得了解一件事情要全面，你不能偏听偏信。当一件事情最后发展成只有一种声音的时候，那这种现象是不是比事件本身更具危害性呢？第三点，我认为足球它就是足球，商业它就是商业。过度的把一件，呃，足球商业行为上升到家国层面，不符合咱们的整体利益。那就比如说啊，梅西的这次风波之后，杭州和北京迅速做出了反应，取消了原定的阿根廷的中国行。对于这件事情，我是既理解又惋惜。我理解政府部门在争议事件中需要照顾国民情绪的这样一个态度，也惋惜。这次本应该是一次多方共赢的商业行为的取消。阿根廷中国行本来呢，我认为是可以拉动地方经济的发展，运营方可以通过门票和商业开发来赚取利润，阿根廷队还有梅西可以赚取出场费和提高他的商业形象，而咱们中国球迷可以近距离在家门口欣赏到巨星的现场发挥，而且呢，你想想，几万球迷啊。到现场观赛，你可以拉动当地的旅游、酒店、餐饮，还有门票等等这些呃收入，这些都可以拉动地方政府的一个财政收入的。最后呢，这样一个多方共赢的商业行为啊，最终被取消，我认为还是感到非常惋惜的。而且呢，呃，说句不该说的话，通过这种高水平的球队之间的这种现场的碰撞和对决。说不定啊，也可以间接提高咱们国内青少年对足球的一个兴趣。咱们中国足球为啥发展不起来啊？我认为很大一部分原因就是因为咱们的足球参与人口太少了。当务之急呢，就是应该让青少年，让咱们中国足球的未来喜欢上足球，喜欢踢足球。只有把足球人口提升了，咱们才能发掘自己的梅西、自己的 C 罗。你觉得呢？那这件事情既然已经发展到现在这个地步啊，所有各方都是输家，梅西的形象受损，香港的运营方亏损，香港也失去了一个靠体育文媒来扩大自身影响力的机会，迈阿密国际可能也因为此次风波失去了以后在国内圈钱的机会，而球迷的损失就不用说了。那至于唯一的赢家是谁呢？我认为就只有那位青年才俊了。通过两篇长作文啊。成功的把公众对于这次大型体育活动的举办的失败，转移到了对梅西不登场、不尊重中国人的口诛笔伐上。最终呢，他个人是获取了大量的社会威望和隐性资源，他才是这件事情唯一的赢家呀。但是啊，这种人血馒头，您真的吃得下吗？那说到这儿啊，我知道这期节目的评论区会呈现什么样一个样子啊？我喜欢梅西，喜欢他的球技，也认可他的人品。虽然八哥也不认可他在这件事情上的某些做法，但不改变以后，我还会支持他。而我更希望看到的是，听到这期节目的朋友都能够理性发声，不要人云亦云，别在这儿喊几句所谓的日本话，你就觉得自己紧跟潮流。理性讨论，八哥欢迎；肆意骂人，坚决不行。最后呢？咱们回归到足球本身，这个周末啊，又是五大联赛的一个比赛啊，新赛季的中超也快要开始了，咱们继续看球聊球。如果因为这期节目不合你胃口的，觉得不再喜欢我的，那咱们也可以一别两宽，以后各走各的阳关道。咱们下期再见。